0: Folge 60, wir sprechen über ja, Dinge, die sich verändert haben. Und das ist vor allem eine Sache, nämlich Retargeting auf Social und ja, unsere Meinung dazu. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Servus Sebastian, grüß dich.
1: Moin, moin Flo. Na, wie läuft dein Retargeting so? Was ist dein Retargeting-Stack? Ja.
0: <lacht> mein Retargeting-Stick. Ja, ich habe äh, drei Tage Ad to card Audience äh, vorhin. Ah,
1: ähm,
0: und eine Audience mit siebenmal Pageview in den letzten 30 Tagen noch angelegt. Mhm. Ähm, und werde jetzt da erstmal mein Retargeting erstmal durchoptimieren. Also ähm, schon ja. ja, und natürlich dann klar die Exclusions sauber setzen, dass es das auch alles sauber ja. in dem Account ausschaut. Sehr
1: wichtig. Sehr, sehr also ist mir wichtig, ja. dass
0: ich da möglichst granular dann auch einen Einblick habe und äh, möglichst granular ja, ja. dann auch die Budgets anpassen kann, ähm, ja, und dann werde ich später noch meine Adsets durchduplizieren und damit 5-Euro-Adset-Strategie noch mal ein bisschen Gas geben.
1: Um <lacht> nice. Naja,
0: Ironie, glaube ich, an ganz vielen Stellen hörbar. Aber fairerweise, so war das früher mal. Ne? Das waren ja früher mm -hmm. mal die Vorgehensweisen und die Taktiken, die man in so einem Account nutzen konnte. Aber ich glaube, all das, äh, ja, das wollen wir heute einmal challengen und einmal diskutieren in einer etwas kürzeren Folge. Zumindest nehmen wir uns das vor und ich glaube, wir werden es auch einhalten ähm, zum Thema. Auch. Was ist eigentlich der Status Quo mit Retargeting und wie sollte man die Kanäle auf Social verstehen? Weil da hat sich ja die letzten anderthalb Jahre vieles verändert und die Frage kommt immer wieder, ähm, was machen wir eigentlich mit Retargeting? Wie siehst du das?
1: Ja, ja, also sehr, sehr ähnlich äh, wie du. Ich meine, wir hatten, äh, als ich damals angefangen habe, viel zu äh, im Performance-Marketing zu machen, habe ich ja vom meisten gelernt. Und da haben wir wirklich mit solchen, Sachen, solchen Strategien gearbeitet. Das hat ja damals funktioniert. Und ähm, über die Jahre haben, haben, hat sich ja unsere Meinung da ja auch immer geschifftet. Wir haben im Podcast auch schon viel darüber gesprochen und auch so ein bisschen die Situation, wie es jetzt ist, so vorherkommen sehen, weil die Entwicklung ja ganz klar in diese Richtung liegen. Ähm, und heutzutage ähm, ist es für mich immer noch ein, also ich sag mal, im klassischen E-Commerce-Setup immer noch ein, ein Thema, ganz klar Retargeting, aber halt bei weitem hat das nicht mehr diese Wichtigkeit, zumindest nicht mit dieser Generalität ranzugehen als Retargeting, sondern, und äh, da haben wir, glaube auch schon häufig drüber gesprochen, äh, generell der Approach, wie ich mit Bestandskunden halt umgehe und wie ich vor allem äh, an die Daten komme, die Leute außerhalb von dem Pixel-Tracking ne, und äh, CRM-Data zum Beispiel. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Retargeting dead ist oder so, dass man das kann man auf jeden Fall challengen oder sagen, ja, ich, ist es ist genauso wichtig noch. Ähm, dass man überhaupt irgendeine Form von Retargeting macht, aber die Frage ist halt muss es am Schluss eine WCA 7 Tage sein oder kann das nicht einfach konsolidiert in einer WCA 180 sein oder einfach eine Tofu-Kampagne ohne Exclusions ne, man weiß ja am Ende des Tages ist ja auch nicht, wie viel da jetzt davon tatsächlich äh, der Algo vielleicht zuerst auf die WCA's ausspielt oder ähnliches ne, wenn man jetzt eine normale Meta-Kampagne aufsetzt ja.
0: ja, ich würde ich würde, also wir haben wir haben dieses Jahr Vorträge gehabt ähm, und ähm, da habe ich relativ deutlich gesagt, dass Retargeting aus meiner Sicht tot ist, ähm, was natürlich auch provokativ ist, so eine Aussage, logisch, ähm, weil ganz so wahr ist es natürlich dann im Detail nicht. Ähm, aber an vielen Stellen sollte man nicht davon ausgehen, also dass man Retargeting umsetzen kann und ich habe ähm, auch dieses Jahr über einige Accounts gesehen, die aus meiner Sicht noch einen viel zu großen Fokus in der Gesamtstrategie auf Retargeting setzen und da teilweise ja, 50, 60 Prozent des Gesamtbudgets auf separate Retargeting-Kampagnen ähm, allokieren und sich dann am Ende die Frage stellen, Mist, mein Gesamtumsatz äh, wird schlechter und die Gesamtperformance wird schlechter. Und ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum das so ist, weil ähm, die Datenlage hat sich einfach massiv verändert, ne? personalisierte Werbung hat sich massiv verändert, iOS-Thema und Co., wir haben es zu Lüge durchgekaut um, und das führt halt dazu, dass separate Retargeting-Kampagnen in so Accounts vor allem eins haben, massiv hohe CPMs, massiv hohe CPMs um, und auf der anderen Seite erreichst du natürlich auch ein Gros der Zielgruppe nicht mehr, der, die eigentlich für Retargeting super äh, interessant gewesen wäre, meistens sind das eben halt immer noch die iOS-Zielgruppen, die ist da ja gar nicht mehr drin, ähm, weil die da gar nicht mehr eingefügt werden kann. Ja, und dann geht halt so eine, so eine Abwärtsspirale aus meiner Sicht los und wenn man dann auch noch in der Attribution im Ads Manager nicht ganz genau hinschaut und noch mit Views die Attribution und damit die Optimierung vornimmt, dann wird es besonders brandgefährlich, weil dann allokierst du 60%, 50% des Budgets auf, auf separate Retargeting-Kampagnen. Im schlimmsten Fall wird es dann noch auf View-Conversions hin optimiert und dann ist es 0,0 inkrementell und bringt dir 0,0 wirklich auf dein Gesamt-Revenue hin. Von dem her, ja, Retargeting ist irgendwie tot, aber das ist natürlich eine sehr provokante Aussage, aber ich gehe komplett mit und sage, du kannst, äh, oder du solltest an vielen Stellen keine separaten Retargeting-Kampagnen mehr haben, sondern so wie du es auch gesagt hast, das Ganze konsolidieren, also eine Kampagne haben, die ja Retargeting und Prospecting vereint, was aber halt am Ende des Tages dazu führt, dass es nicht mehr außer eine Ausnahme gibt, aber du kannst es halt in vielen Fällen dann nicht mehr steuern, wie viel Budget geht in welche Audience in tatsächlich Neukunden-Zielgruppen oder halt in Retargeting-Zielgruppen. Das ist so ein, ein Problem, was dann entsteht und das größte Problem, was dann natürlich entsteht, das wirkt sich auf, sollte sich zumindest, auf deine Kreation auswirken, also auf deine Creatives, weil wenn ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass ich eine drei tage ad audience erreiche, dann muss ich natürlich auch anders kommunizieren und das bedeutet am Ende, im Prinzip, aus meiner Sicht, muss jedes Creative auf Paid-Social, auf Neukunden ausgerichtet sein, weil das ist die einzige Zielgruppe, von der ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall erreiche. Und Retargeting kann wenn an den ganz großen Accounts nur so eine kleine Beimischung sein, aber das sollte wirklich kein Fundament einer Gesamtstrategie sein. Und das hat echt vieles verändert, weil wenn du sagst Retargeting ist tot separat, dann hast du keinen Funnel mehr, und wenn du keinen Funnel mehr hast, hast du andere Kommunikation, andere Creatives und das bedeutet halt am Ende des Tages, wie gesagt, jedes 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 Creative in einem Account sollte aus meiner Sicht zumindest ja, Neukunden ansprechen und halt nicht irgendwie so diese Klassiker von vor ein paar Jahren mit, hey, wir haben dir deine <lacht> Lieblingsprodukte im Warenkopf reserviert. Die Zeiten sind halt einfach aus meiner Sicht komplett vorbei, ja. Ja,
1: ja ich glaube, glaub, du hast es, ja, sorry.
0: Ich glaube, wenn man sich dann eben diese neuen Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen anschaut, dann passiert in den Kampagnen ja exakt genau das, was wir, glaube ich, ja fast schon einer unserer allerersten Podcast-Folgen gesagt haben, Open Targeting, soweit wie es geht, irgendwie das, das System zu öffnen, ist in vielen Fällen, vielleicht nicht in allen, aber in vielen Fällen mit der beste Weg und Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen sind exakt genau das. Ähm, es ist im Prinzip kein Targeting, was dahinter liegt. Ähm, das System erkennt quasi, wer, wer die höchste Conversion-Wahrscheinlichkeit hat und Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen kombinieren eben Prospecting und Retargeting in einer Anzeigengruppe statt in zwei oder mehreren.
1: Ja, nee, also es ist, es ist ja eigentlich, glaube ich, nur vom Verständnis her so, weil man halt früher viel davon gemacht hat, dann ist es ja nachvollziehbar, dass man das kontrollieren möchte. Aber diese Kontrolle hat man einfach nicht mehr, beziehungsweise man hat sie noch, aber genau. sie bringt dir einfach nichts. Sie bringt dir nicht mehr Das bedeutet übrigens Impact. auch,
0: das finde ich ein sehr guter Punkt, weil das bedeutet nämlich auch, ey, du kannst in deinem Reporting nicht mehr aufsplitten, das war mein Retargeting-Budget ja. und das war mein Prospecting-Budget. Auch wenn gerne verschiedenste, ich nenne es mal Stakeholder, gerne das sehen würden, time is over, geht nicht mehr.
1: Ja. Man muss es einfach, also, da hilft leider nichts, außer halt das zu akzeptieren und halt sich zu überlegen, naja, wie lange soll ich das Dead Horse noch bieten? So, Ich muss jetzt in der Situation halt abwägen, ist es jetzt schlimmer, nicht diesen Report zu haben, oder ist es schlimmer, die Gesamtrevenue massiv zu reducen? Ne? Und da sollte die Wahl, glaube ich, nicht so schwierig sein, ne?
0: Ja ja. Äh, ja, ja naja, naja, okay, das lasse ich mal bestehen. <lacht> es ist dann doch schwierig, weil <lacht> man unbedingt <das Problem lacht> gerne diesen Report hätte. Aber ja, ja nee, also ich glaube, vielleicht eine Sache bei Advantage plus Shopping-Kampagnen, wir haben eine separate Folge dazu, aber da gibt es ja die Möglichkeit, dass du äh, Bestandskunden-Zielgruppen definieren kannst. Und ähm, wenn du die definierst, dann kannst du auch eine Aufschlüsselung vornehmen, aus wie viele Conversions kamen aus Neukunden und wie viel aus Bestandskunden raus. Und als Bestandskunden-Liste kannst du theoretisch auch eine Website-Custom-Audience, also eine Retargeting-Audience definieren. Das würde schon gehen. Und dann kannst du es dir schon immer noch aufsplitten, auch in den Kampagnen. Ähm, und das, da ist jetzt auch kein, kein Schaden drin, wenn du das tust, aus meiner Sicht. Nur trotz allem bedeutet das für mich halt, die Kreation muss aus meiner Sicht halt für Neukunden ausgerichtet sein. Weil ich kann ja nicht ich, ich kann nicht kontrollieren, wo das Budget äh, das nicht, also ich kann in der Advantage-Bus-Shopping-Kampagne schon kontrollieren, wie viel Budget in meine Bestandskundenlisten gehen, aber ich kann halt nicht mehr kontrollieren, welche Kreationen die sehen. Ähm, deswegen bleibt für mich halt nur die einzige Erkenntnis daraus, alles, alles muss für Neukunden funktionieren auf Paid Social, sonst gehst du den Kanal falsch an. Und ja, Retargeting macht schon noch Sinn, aber ich glaube, das geht halt am Ende des Tages dann nur noch mit First-Party-Daten, primär E-Mail, CRM und allem, was da dran hängt. Dieses klassische dynamische Retargeting, ja. Also meine Prognose für die nächsten zwölf Monate, und das können wir gerne nächstes Jahr challengen, meine Prognose für die nächsten zwölf Monate ist es, dass Dynamic-Ads, wie wir sie gekannt haben im Retargeting, null weiterentwickelt werden und wahrscheinlich irgendwann komplett rausfallen,
1: mhm.
0: weil die Datengrundlage für Dynamic-Ads im Retargeting einfach nicht mehr da ist. Ähm, und deswegen shiftet da alles in diese Advantage-Plus-Shopping-Kampagne und da ist es halt Retargeting und Prospecting in einem ja, und ich glaube, das ist so vielleicht eine Hausaufgabe, die man aus dieser Folge mitnehmen kann oder gerne darf. Man darf natürlich alles challengen, auch äh, das, was wir hier erzählen. Aber ich würde empfehlen, einfach mal reinzuschauen, wenn im Account noch viel Retargeting-Anteil drauf ist. Mal im Detail drauf schauen, wie viel Inkrementalität bringt das? Wie hoch ist der CPM? Kann sich das am Ende noch wirklich rechnen? Und was wird passieren, wenn ich das Retargeting, das separate Retargeting einfach mal ausschalte? Und das System dem System Luft zum Atmen geben muss um man so zu nennen,
1: ja. Und äh, da, da einmal noch um das kurz äh, zu abzubacken, auch mit anderen Plattformen. Ich meine, Performance Max bei Google hat ja auch schon gezeigt, was mit, äh, sage ich mal, einem sehr, sehr einfachen System und sehr viel Algo ähm, möglich ist. Das sind meistens die stärksten Kampagnen ähm, und äh, das gleiche gilt auch bei TikTok, es gibt auch die Smart Performance Campaigns für App-Installs ähm, beispielsweise und App-Events und da ist es quasi dasselbe in hellgrün, ne? also es ist quasi, ja, ähm, ja etwas Shopping für die anderen Plattformen und es, die Entwicklung wird ja weiter in diese Richtung gehen und ich habe das auch jetzt schon auf der anderen Plattform auch, auf TikTok zum Beispiel schon getestet, da zeigt sich eine gleiche Entwicklung. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur ein Meta Thema ist, sondern es ist halt eine globale Entwicklung und ja, das ist auf jeden Fall. Ich kann auf jeden
0: Fall aus der Erfahrung von den letzten zwölf ja, Monaten vielleicht ähm, erzählen und sagen, wenn man, das, wenn man da einfach einen Haken dran macht und sagt, ja, Retargeting ist keine Strategie mehr, dann verändert man seine Denkweise und seine Vorgehensweise und aus meiner Sicht führt es dann am Ende auch zu besseren Ergebnissen. Zumindest all das, was ich gesehen habe dieses Jahr über, hat das zu besseren Ergebnissen geführt. Ja, Und diesen alten Zopf abschneiden und quasi in diese neue Welt reingehen, das macht, macht einfach an der Stelle total Sinn. Und ich glaube, das war doch ein schönes Abschiedswort für
1: diese Folge. Ja. Wir könnten eigentlich unseren so Podcast auch immer so ein bisschen so, ähm, wenn man so die, die Kontext die ganzen Fachbegriffe mhm. rausnimmt, dann ist da echt fast schon so ein philosophischer Podcast am Schluss, weil wir kommen immer mit so einer schönen Message ja. am Schluss raus. Finde ich <lacht> auch. Ja. Hat was, ja. Das hat was, ja. Das ist auch ja, ein bisschen genau. Live-Coaching auch mit dabei. Ja, alles. alles genau, alles. alles, alles, alles. Brauchst du. Wir könnten wir also da jemanden einfach mal einfach fragen, von den, Zu von den Zuhörern mal jemanden fragen, ob ihr mal so die Clips zusammensteigt und dann so eine, so eine Coaching-Session draus baut. Das okay, auch mal geil. genau. Ja.
0: Einfach mal auf TikTok ein paar Videos aus diesem Podcast von diesen von diesen Sätzen, die dann so deep sind. Gerne, genau. gerne, wenn da jemand Lust drauf hat, so über die Weihnachtstage ein bisschen Zeit hat, was zusammenzuschneiden, feel free. Tagt uns gerne. Äh, freuen wir uns drüber. Ja, ansonsten mit einem schönen Buch und entweder einem Glas Rotwein oder einem eine schönen Tasse Tee, einfach mal diesen Deep Talk äh, äh, ja sich reinzuziehen. Why not? Am Ende hilft es auch noch fürs Performance Advertising. Ja. Ich würde sagen, jetzt hören wir auf, oder? Sonst wird es wild.
1: Das ist die absolute Antwort. Ja, wir hören auf. Ich denke, wir wünschen jetzt schon mal eine gute Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob wir nochmal im Dezember was recorded bekommen, aber wir werden sehen.
0: Ja, das schauen wir uns genau. nochmal an, so, wie ja. es so läuft. Ne? Wie so, wie so genau, der Weihnachtsstrass genau, ist. Also genau. muss ja auch noch ein also, paar Geschenke verpacken.
1: Stimmt, genau. Und äh, die, die, ähm, die äh, Karten von den Kids, ähm, was man alles so einkaufen darf, an, an den Weihnachtsmann weiterleiten, was man halt so macht an Weihnachten. Ne?
0: Was man halt so macht, ja. Vor allem nicht im Ads-Manager abhängen. ja. ja. In dem Sinne, ähm, Dankeschön, alles auf adsventure.de slash Podcast und ich sage Tschüssi.
1: Bis dann. Schauen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.